0: E como pode um ser humano comum, pergunta esta pessoa, se tornar um espelho? Bem, nós temos que chegar à compreensão de que todos somos um espelho na nossa essência. Temos que chegar a esta compreensão. Chegando a esta compreensão, temos que amar esta essência, temos que amar este espelho. Temos que ter esse espelho na nossa maior conta. A nossa essência como espelho. Ou a nossa essência como curadores. Não é? A nossa essência como instrutores. Nós somos tudo isto em essência. Nós somos as sete linhagens em essência. Então nós temos que amar isto. Temos que amar o que somos lá dentro, lá em essência. Amando isto... Nós vamos formando ponte com aquilo. Formando um fio com aquilo. Vamos nos comunicando com aquilo. E aquilo vai se comunicando conosco. Então vai havendo uma mútua interação. E vão emergindo aquelas qualidades que devem emergir naquela etapa. Porque nós temos infinitas qualidades. Não pode emergir todas de uma vez. Nós não podemos ser espelhos, curadores, instrutores tudo ao mesmo tempo, no fim podemos, mas nesta evolução não, nesta evolução isso tem que ir emergindo lentamente, e não sei se lentamente, mas gradualmente, isto vai emergindo, isto vai acontecendo, e à medida que vamos reconhecendo, vamos colaborando, e as coisas vão se manifestando existe um livro aí chamado História Escrita nos Espelhos que esta pessoa pode ler e ver lá algumas chaves para ela lidar com isto com bastante naturalidade. Então, a pessoa gostaria de reconhecer a convivência entre a mente e o ego nela. E... Como é que se vive com a mente e com o ego? Veja, a mente, a mente está se querendo prevalecer. Porque não existe muita diferença entre mente e ego. A mente é parte do ego. E numa raça mental como esta, é muito difícil separar a mente de ego. Então, aqui já tem um truque da mente para querer fazer a separação. E enquanto esta personalidade, não este físico, este emocional, este mental, que formam este ego, com toda a experiência das encarnações passadas, enquanto isto não está bem unido, isto não está bem junto, não está bem resolvido, não está bem sintetizado, alinhado, uma coisa com outra, aí você não pode ter... Transcender esse nível e começar a buscar uma outra união, uma outra vida. Primeiro, mente, ego, emoções, ações, isto tudo tem que aprender a conviver. Não só conviver, mas conviver ordenadamente, conviver harmoniosamente. E aqui então vai formando um núcleo que nós chamamos de núcleo consciente. Vai formando o nosso núcleo consciente. Então, se você tem o emocional que vai para um lado, a mente que pensa outra coisa, aquele princípio de ego que não sabe onde está, o corpo físico que não obedece, esse núcleo consciente não, não se forma. E ele precisa se formar. Você precisa se tornar consciente. Não deixe nada escapar, não. Se você deixar alguma coisa escapar, você nunca vai se tornar consciente. Então, para você se tornar consciente, você não tem que deixar nada escapar. Tudo, você tem que estar atento. Você tem que estar atento a tudo, 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 tudo. Não tem nada que deva escapar da sua observação, da sua vigilância. Vigilância não é uma coisa obsessiva que você fique atrás disso, não. É você estar desperto para tudo, você não deixar nada escapar. Não deixar nada escapar não quer dizer que você vá correr atrás de tudo, não. Você às vezes percebe, não deixa escapar, você consegue ver e vê também que não tem que fazer nada. Isso é um pouco duro, hein? Mas existe isso também. O importante não é você fazer ou não fazer, conseguir ou não conseguir. O importante é você ter visto, o importante é você ter observado, você não ter deixado escapar, porque isto é uma unidade. Se um vê tudo e não deixa escapar, isto ajuda o todo. Outros vão ver um pouquinho mais, porque você não deixa nada escapar. Embora não faça, porque não dá para fazer, não pode. Não temos força para lidar com tudo aquilo que vemos. Né? Nós lidamos com a mínima parte daquilo que está visto. Mas isto não exclui que veja. Isto não exclui que não escape. Porque isto vai ajudar os outros terem clareza. Vai ajudar o conjunto ficar um pouco mais claro. Vê, isto é mente e ego, se unindo juntos, a mente não deixa nada escapar. O ego recebe aquilo, elabora aquilo, junto com a mente, e aí vão se unindo, vão fazendo as pazes, porque a mente em si, como núcleo, é muito separatista. A mente não gosta de se unir com as outras coisas assim naturalmente, não ela tem uma energia de separação que é muito importante para o ser todo. Porque se não houvesse esta possibilidade de separar, nós iríamos nos unindo com coisas antes do tempo. Nós iríamos nos envolvendo com situações antes do momento cíclico. Então é bom que a mente seja assim, mas não que seja só assim. Ela tem que ter essa qualidade de nos defender através da separatividade de certas coisas. Mas ela tem que também ser flexível e saber trabalhar pela unidade. A mente tem muito o que aprender. A mente é um núcleo na consciência que tem muito que aprender nessa atual fase evolutiva que nós estamos vivendo. E se esta mente vai conseguindo se unir, vai conseguindo fazer um, uma unidade com o ego, com as forças emocionais, com a ação física. Se isto vai ficando bem unido, bem harmonioso, isto é o princípio para a personalidade participar da qualidade de espelho, porque... A qualidade de espelho, a capacidade de ser espelho, a essência do espelho, enfim, a linhagem do espelho está lá dentro, na nossa essência. Mas aí a personalidade fazendo esse trabalho todo, a mente se pacificando, a mente fazendo esta união com os outros níveis da personalidade, esta qualidade de espelho pode se refletir na personalidade. E a personalidade começar a participar dessa atividade. Isso é muito importante. Porque se a personalidade, o consciente, começa a participar dessa qualidade de espelho, de ser espelho, se ela participa disto, se ela colabora com isto, ela vai ficando consciente de muitas coisas que são da outra evolução, que são do outro universo, ou que são deste mesmo universo só que não muito claro para a mente normal. Então o ser espelho é muito importante neste momento, que o ser espelho que nós todos somos se revele, que esse ser espelho venha para a superfície, trabalhe no nosso nível consciente, porque como espelho nós temos reflexos de todas as outras linhagens, nós como espelhos podemos ver, diferente em outras dimensões, todas as situações que agora só vemos fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Imagine se um médico tivesse esta qualidade de espelho desenvolvida. Ele veria a raiz da enfermidade. Ele iria na raiz da coisa. Onde a coisa nasceu? Ou ele havendo fases da coisa que não são visíveis? que não são perceptíveis com as nossas sensações. Então, isto é muito importante. Então, mente e ego, isto é melhor que a gente veja com uma coisa só, para não continuar dividindo isto. Porque aí, com isto bem unido, isto começa a ter a força, isto começa a ter a capacidade para ir fazendo ponte com o núcleo superior com um núcleo que está num outro plano, que está em outras dimensões, que nós chamamos de eu superior. Porque este ego, bem formado, isto nós chamamos de eu inferior. Porque é uma questão de plano. Não é que seja melhor nem pior do que o outro. Não tem coisa melhor e coisa pior. Ele está no outro plano. Então ele está dentro das leis daquele plano. Então eu inferior quer dizer... Nós, como ego, como eu, num plano material que tem certas leis bem definidas. E nós, como eu superior, somos nós mesmos, mas num outro plano que são outras leis. Então nós vivemos em todos os planos. Num plano, nós somos eu inferior. No outro plano, nós somos eu superior. As leis são diferentes, mas somos nós mesmos. Um não é pior do que o outro. É um em certas leis e um em outras leis. Isto tem que se unir. Isto tem que aprender a ficar bem unido para que estas leis todas se sintetizem. E aí essas leis vão se juntando, vão se sintetizando. Nós vamos cumprindo todas, vamos vivendo todas. E as leis também ficam uma só no fim. Esta ilusão de que existem tantas leis Leis físicas, leis emocionais, astrais, leis mentais, leis espirituais. Tudo isto é uma ilusão da nossa mente, que ainda não está unida com a alma. Ou que ainda não está unida com a mônada. Porque se estivesse unida, já não via mais tanta lei. vi uma lei só. Que nesse sistema solar é a lei do amor. Uma só. Tem outra aqui nesse sistema. O problema é chegar lá. Mas aí... Vai unindo isto tudo. Comece a não ficar separando muito mente de ego. Não comece a separar muito emocional de mental. Fique olhando isso meio junto. Quando um se sobressai, você... Redimensiona, chama o outro. Vai fazendo aí uma... Uma harmonia. Vai buscando aí um equilíbrio. Que aí... Você vai começando a sentir o outro plano. Você vai começando a sentir o outro núcleo, o eu superior. Você vai começando a perceber que existe você em outro plano. Mas que é a mesma coisa. É interessante. Quando a gente começa a sentir isto, quando começa a sentir o outro plano, a gente nota que por um lado a gente não gosta de si. Porque já viu mais, claro que não gosta de si. Por outro lado tem compaixão de si. Assim, eu não gosto de mim, mas coitado né? que ignorante isso é o outro você está sentindo o outro, entende? o outro é diferente desse daqui esse aqui não gosta mesmo ou gosta o outro não gosta nem não gosta o outro é pura compaixão pura misericórdia, pura união e você começa a sentir isso já é o outro Isto não é o ego não o ego pode gostar de você, o ego pode gostar, o ego pode aprovar, o ego pode fazer todas estas coisas humanas, mas a energia da compaixão, a energia da misericórdia, a energia disto o ego não tem, não. E se você começa a se lembrar destas coisas e começar a sentir estas coisas, já não é mais o ego, isto já é o outro plano que está se fazendo perceber o outro plano que está começando a se refletir, então você está aqui numa atividade material, numa atividade mental, vendo tudo muito claro, não é? achando que já sabe tudo, que sabe resolver tudo, então está aqui mesmo, feito um tanque de guerra, de repente você olha assim aquilo diz, meu Deus, mas coitado, já é o outro plano que entrou aí, Outro plano começou a se refletir. Então, precisa aderir a isto. Precisa não negar isto naquele momento. Não ter vergonha, não, de estar achando que o outro é coitado. Não tenha vergonha. É mesmo. <risos> não tenha medo disso. Porque aí a coisa vai descendo e vai descendo mais pura. Vai mudando esta coisa de chamar de coitado. Vai descendo mais pura, vai curando isto. Isto é um processo que não pode ter pressa, não. A alma que vem te chamando há milhões de anos. A alma vem te chamando há milhões de anos. E quando a gente finalmente percebe isso, acha que a gente é que tem que chamar. Engraçado esse ego, né? Mas é assim. E o que é ter vida impessoal? Como ser impessoal nas nossas atividades com outras pessoas? A impessoalidade não existe no ego, como a gente vinha falando. A impessoalidade não existe na mente. Uma pessoa humana jamais pode ser impessoal, porque ela é uma pessoa humana. Ela não pode negar isto. Para a nossa consciência poder começar a experimentar a impessoalidade, precisa que a gente já esteja entrando no âmbito da alma. Porque a impessoalidade é uma capacidade da alma, é uma qualidade da alma. Então se nós chegarmos a ser impessoais em algum momento, naquele momento a alma está fluindo pelos nossos canais. Se nós não poderíamos ser impessoais. Vocês já devem ter percebido não, a impessoalidade em alguns momentos. É uma coisa inacreditável, mas nós podemos, a um certa altura, sentirmos a impessoalidade. Aqui, naquele momento, a alma estava passando, a alma estava enviando esta energia. Agora, esta pessoa pode ler o livro A Vida Impessoal. Existe um livro chamado A Vida Impessoal, e é um livro no qual o eu interno, ou um reflexo do eu interno, fica falando. Então ali nós temos várias chaves sobre impessoalidade, porque as manifestações do nosso eu interno não tem nada a ver com as nossas manifestações conscientes, pessoais, egóicas. E lá na vida impessoal existe uma energia muito paciente que fica nos descrevendo como é esta impessoalidade. E aí nós vamos ter várias chaves, várias informações e vamos sendo ajudados a mudar os nossos pontos de vista. Isto é, em vez de nós nos mantermos neste ponto de vista conhecido, né, neste ponto de vista humano, nesse ponto de vista mental no qual nós estamos bem treinados nós vamos vendo que podemos mudar o ponto de vista podemos mudar o nosso foco se a nossa alma fluir se a nossa alma nos ensinar a fazer isto e se a energia da nossa alma descer não pelos nossos corpos, pela nossa mente principalmente, principalmente pela mente que é o corpo que está mais próximo da vibração da alma, a mente. Depois passa para o emocional e depois passa para o etérico. É bom que a gente deseje ser impessoal. Quando você deseja ser impessoal, é no astral que você está agindo. É no emocional, porque é o emocional que deseja. Então, se você tem desejo de ser impessoal, isto é bom. É o seu emocional que está aderindo a esse trabalho. Agora, se você já tem a convicção de que deve ser impessoal, se você já tem a forte decisão de que quer ser impessoal, aí já é a sua mente, aí é a sua mente que está já nesse trabalho. Seja o emocional ou seja a mente, é muito importante, porque esta impessoalidade já vai respondendo, esta impessoalidade já vai vindo ao nosso encontro, já vai permeando certas situações, já vai nos colocando mais abertos para certas coisas desconhecidas. Então é muito bom que a gente leia e veja muitas coisas a respeito da impessoalidade, se a gente é mental. Agora, se a gente está agindo mais pelo coração, aí basta querer, basta desejar, basta pedir, basta ter esta aspiração, e aí tudo vai acontecendo. Depende do nível no qual estas coisas estão se dando. E uma pessoa pergunta, se quando nós somos transmutados, isto é, se quando o nosso ser interior sai e entra outro, não? e ocupa os veículos, isso é transmutação, quando nós somos transmutados... Se existe alguma modificação nesses corpos com o novo ocupante. E se existem mudanças de conduta, de expressão, etc. Bem, quando nós somos transmutados, a personalidade, o conjunto dos corpos fica o mesmo. O ego é o mesmo. O ego não foi embora. O ego é o mesmo. O que veio foi uma mônada diferente. Que vai eventualmente usar aquele ego. Porque se aquela mônada não tinha mais ego, se aquela mônada já tinha absorvido o ego, ou se aquela mônada já tiver saído da evolução humana, ela não pode ter ego. Ela não pode ter alma. Porque já foi tudo absorvido nela. Ela não está mais na evolução humana. Ela já está na evolução das mônadas. Então, quando isto transmuta, a nossa personalidade, o nosso ego deve ficar. Senão não tem base para ela estar encarnada, percebe? Isso é um caso de transmutação. Então aí, a Mona não teria base para ficar se o ego não estivesse ali. Existem outros casos em que o ser desencarna e que o outro ser encarna. Mas o outro ser encarna como um ser que é um ser humano ainda desencarnado. São dois tipos de transmutação. Então, pode haver uma transmutação em que mude tudo. Em que desencarnou tudo e entrou o outro inteiro. Porque o outro ainda era humano. Então, aí tem uma mudança muito grande. Mas se foi só a mônada, não tem nenhuma mudança visível. E para você perceber que houve uma transmutação... Precisa que você seja consciente da energia da mônada. Senão você nem percebe. Eu conheci um caso de transmutação. Que ninguém percebia que tinha havido transmutação. Quer dizer, ninguém percebia. Pessoas normais não percebiam. Porque houve a transmutação da mônada. Todo o resto permaneceu. Agora, permanece até quando? permanece até quando acaba o tempo daquela mônada ficar ali quando acaba o tempo aquela mônada sai e todo o resto desencarna e vai lá se ligar com a mônada, com a alma que era a dela percebeu? essas mutações não são iguais não acontece de forma diferente dependendo do caso pois não Pode não mudar a personalidade, mas com a outra mônada, se é uma personalidade já aberta, educada, uma personalidade é, receptiva, com a outra mônada, ela vai passar por muitas transformações, muitas transformações que ela não passaria se não tivesse havido a transmutação. Isto acontece. Agora, se há uma longa convivência daquela mônada transmutada, aí a personalidade pode sim sofrer transformações. Eu conheci um corpo que tinha já transmutado cinco vezes. Foram rápidos períodos e ele não mudou muito, não. Não mudou muito porque como consciência estava muito polarizado na entidade que estava ali, Está ali funcionando só como âncora, nada mais. Mas às vezes não. Às vezes o corpo passa por profundas transformações, o corpo passa por profundas adaptações né? e por muitos progressos. Essas coisas não têm regra fixa. Pois não. Como ela fica sabendo? Bom, ela pode ficar sabendo por alguma impressão interna, por uma percepção interna, e se ela for uma pessoa madura, ela pede confirmação. Ela não acredita assim logo, não. Ela pede confirmação, se aquilo é mesmo assim. Então ela pode perceber. Ou ela pode não perceber. E outro pode perceber e eventualmente avisá-la. Ou ela pode não perceber e ter uma visão. Ou ela pode não perceber e num sonho acontecer alguma coisa que ela desconfie, porque às vezes não é necessário que a gente perceba. Às vezes perceber pode até atrapalhar, porque a gente pode ficar inseguro, a gente pode se cobrar certas mudanças na personalidade que não vão se dar da forma como a gente está querendo. Então perceber nem sempre é muito saudável. E para os outros que observam, menos saudável ainda que percebam, em certos casos. Porque tem gente que não aceita a sua transformação. Como tem pessoas que não querem se transformar, não aceitam quando você se transforma. Vocês veem isso em família. Muito normal isto. As pessoas não aceitam que você se transforme. Porque elas não querem se transformar, então projetam isto. Então, se acontece uma transmutação, às vezes é bom que as pessoas não percebam, em certos casos. Quem tem que perceber, vai perceber. Porque pode não ajudar. Pode haver reações, pode haver recusas, pode haver mesmo reações fortes. E as coisas não são com isso ajudadas. Pois não. Não sabe porque a verdadeira vida não é nesses planos onde a gente tem consciência. A verdadeira vida é nos outros planos. Então uma mônada pode estar encarnada para no plano das mônadas encarnadas, para no plano monádico, ela está em ação. Ela está em ação. No plano monádico das mônadas encarnadas, ela está em ação ali. Ou ela está trabalhando, aquele indivíduo, num plano muito oculto. Às vezes não é nada aqui fora o trabalho da encarnação. Uma pessoa diz que ah, tem um filho de 10 e um filho de 15 anos e que eles não a aceitam como sua instrutora e que ela realmente não sabe como fazer e como agir, porque ela sente a responsabilidade e não tem o que fazer. Nem sempre quem dá a luz é a instrutora da pessoa. E nem sempre quem dá a luz é a mãe. Vocês não conhecem pessoas que já deram a luz e que não se sentem mães? Elas não são desnaturadas, elas não são mesmo a mãe. Elas apenas serviram para a pessoa vir ao mundo. Mas elas não são mãe, ela não tem natureza de mãe. Ela não é mãe daquele. Acontece isto. Isso são coisas da Terra. É a energia cósmica que é pai, mãe, que é a nossa regência. Energia cósmica que é a nossa origem, o nosso fim. Todo o resto é, são coisas desses planos intermediários ou coisas desta Terra. Então, se os seus filhos não te reconhecem como instrutora... é sinal que eles têm um outro instrutor... que um dia eles vão encontrar... um dia vão encontrar... se não for nesta encarnação... será numa outra... se não for externamente... será internamente... mas todos nós temos um instrutor... todos... todos... mesmo quem não saiba... mesmo quem não reconhece... mesmo quem nunca encontrou... todos têm um instrutor instrutor não é nada de extraordinário, instrutor quer dizer o, o elo seguinte da corrente, porque nós somos elos numa corrente, nós somos nozinhos numa infinita rede, então todos têm o seu preposto, todos têm o seu instrutor, todos têm a sua ligação, todos têm, embora não se perceba. E querer ser instrutor dos filhos, isto pode não coincidir. Você pode tê-los posto no mundo, alimentado, calçado, vestido, eh, encaminhado e pronto. Acabou, não tem mais nada o que fazer. Em certos casos. Em outros não, em outros tem. Em outros tem. São outro destino, é outra estrutura. E às vezes nasce um da gente que é o nosso pai. Que veio depois. E depois que ele vai crescendo. Ele vai agindo como pai. Ele vai suprindo. O que nós precisamos. Como filhos. Que nascemos sem pai e mãe. De repente temos um filho. Que vai suprindo aquilo. Mudou a data da encarnação. Em vez do pai nascer antes. Nasceu depois de você. Entendeu? Aquele elo. Aquilo que era o o porta-voz, aquilo que era o, o ajudante, colaborador especial, entendeu? De repente nasce de você. E você até aquele momento não conheceu, não encontrou isso. Vai encontrar ali, de repente ali. Mas as pessoas se impressionam muito quando se trata de pais, de filhos, de família. Mas isso acontece a todo momento. Quem você encontra ali na porta... Faz o papel de instrutor para você, de repente. Esse instrutor pode não ser considerado só um ser humano que está te instruindo, está te ajudando, está te ensinando, que isso existe, tudo isso existe. Mas esse instrutor, esse instrutor é universal, esse instrutor é único. E se nós estamos diante da instrução, se nós estamos diante desse grande instrutor, bem à vontade, bem alegres, bem reconhecidos, bem gratos, esse instrutor nos dá lições até através dos gatos, dos cachorros, das pessoas, nos dá instruções através do vento, nos dá instruções através do alimento, porque é único, é único. Então você querer ser instrutor dos outros ou querer encontrar o instrutor, isto são... Coisas psicológicas são coisas de criança, essas coisas. Porque a instrução está aí. O grande instrutor está aí. O grande instrutor é a vida, é o universo, é o único. E esse está falando para nós em todo momento. Você vê, eu estou falando aqui e espero estar aprendendo com algumas coisas com o que eu vejo acontecer aí. O jeito que um me olha, o jeito que um sorri, o jeito que um se move o jeito com que um deixa cair a pena no chão, isso tudo deve estar me ensinando. Eu tenho que aprender com isso tudo. O outro faz cara feia, o outro agradece. Se eu não estiver observando e se eu não estiver atento, eu estou perdendo oportunidade de aprender, aprender tudo isto. Então a vida está aí, Essa é a nossa instrutora. E claro, se eles não dão ouvidos para o que você diz a eles, com a sua experiência, eles vão aprender de outro jeito. Tem infinitos modos da gente aprender. Não é só ouvindo, não. E quando você fica mais experiente nesse jogo de forças ilusório, você vai ver nitidamente quando não adianta nada você estar falando as coisas para a pessoa. Você vai ver nitidamente, você já fica calado. Mas não fica calado negando a palavra. Você fica calado porque não é você que tem que fazer aquilo. Você fica calado e tem a fé que ele vai ouvir aquilo de alguém. Se tem que entrar pelos ouvidos. Porque às vezes não tem que entrar pelos ouvidos. Às vezes tem que entrar por algum outro meio. Emocional, mental. Nem sempre aos ouvidos. Pode entrar pelos olhos. Pode entrar por um aroma. Então você... Não pense que ele vai aprender só ouvindo. Então precisa ter muita calma com tudo isto. Essa visão para ver estas coisas. Não é uma coisa sobre não. Coisas sobre-humanas são outras. Essa visão interna. Ela desenvolve em nós. Ela surge, ela aparece. Se nós somos. Meticulosos, ordenados, precisos, atentos no que nos cabe fazer. Então, essa meticulosidade não é uma doença, não. Essa meticulosidade, isso é uma necessidade. Porque se você não é meticuloso, se você não é rigoroso no bom sentido, se você não é ordenado, se você não é atento... Você jamais terá visão interna. Você precisa ser preciso. Mas preciso como um aparelho de precisão. Isto é possível. Naquilo que você tem que fazer. No seu trabalho. Nas suas ações. Isto tem que ser claro. Isto tem que ser rigoroso. Isto é um ponto. O segundo é o amor. Porque se não houver... Esta capacidade de ser o que deve ser desinteressadamente, sem querer nada do outro. Você pode estar até fazendo um transplante para o outro. Mas você não tem que ter nenhum interesse ali, nem que o transplante aconteça. Você tem que estar desinteressado, você tem que estar altruísta. Você tem que estar desapegado. Então não adianta ser só meticuloso ser só correto e preciso precisa ser isto e ao mesmo tempo desapegado ao mesmo tempo soltando tudo isto é o amor né com isto o ego com isto este núcleo é redimensionado ou ele é absorvido nesse amor mas veja a precisão a meticulosidade isto é um princípio material sem o que não tem amor. Sem o que? Não tem transformação do ego. Não tem elevação do ego. Na desordem, na imprecisão. No deixa pra lá. No fica para amanhã. Olha, isso tudo impede que você veja internamente o que você tem que ver. Que você conheça a sua tarefa. Que você tenha indicações. Percebe? Você seja meticulosa. Você seja atenta você seja rigorosa, você seja aí exata, você seja observadora, que você vai ver que o amor vai nascendo em você, que depois esse ego vai passando por uma transformação, e aí você vai começar a ver. Ver não quer dizer fechar os olhos e ficar, é também isto, mas você vai ficar compreendendo as coisas de um outro nível, de um outro plano, Aquilo que as pessoas viam como pessoa, como fato, você vai ver de outro jeito. Você vai ver uma energia trabalhando ali. Você não vai ver nada daquilo que ele vê. Você vai ver outra coisa. Isso é outra visão. E você precisa desta visão para ajudar a colocar o mundo em ordem. Para que este plano se realize, para que este plano vá acontecendo.